0: На прошлом уроке, благодаря моей болтливости, пройти мы много не успели, но, по-моему, это все было все-таки не лишним, разговор наш. Основная мысль, которую мы по отношению к пройденному уже добавили, это то, что служение раба номер один, э, которое вот только из под герма и так далее, и которое единственное называется служением по отношению ко всем другим видам э, служения, которые мы перечислили моделям, моделям служения, которые мы перечислили выше, оно э, плюс ко всему благодаря тому, что раб там задействован как-то очень своеобразно. То есть, вот именно благодаря тому, что он не исходит в своем служении, ни в коем случае из любви и так далее. Его служение строится на страхе, принуждении и так далее. Это служение совершенно постоянно. Оно совершенно неизменно, и в нем нет каких-то предпочтений. В нем не различаются между собой отдельные виды служения, как более желанные или менее желанные, даже если, если, знаете, как, как говорят, что... Водки плохой не бывает, есть только хороший и очень хороший. вот, э, в данном случае, да, там, и раб номер два, и, конечно же, сын, и, конечно же, там, любящий, вот этот абстрактный любящий и ученик э, по отношению к учителю, они тоже э, свое служение строят на том, что им желанна любая деталь по существу э, того, что учитель от них, того, что, значит, вот, объект любви от них потребует. Но у них все-таки есть хорошее и очень хорошее. А для этого раба нету хорошего и очень хорошего. У него просто нет механизма оценки этого хорошего и очень хорошего. У него все совершенно нивелировано в одинаковой степени мучительно. Скажем так. Ну, на самом деле, да, это не вполне шутка. Вот в рамках той модели, которую мы описали, да, каждый из элементов служения для него является тяготой в равной мере. В служении же раба номер два, хоть и понятно, что он служит Всевышнему, Всевышний совершенно не изменен. Но зато он изменчив, зато раб сам изменчив. Служение на основе любви, она вообще склонна к изменению, потому что, ну, там есть всплески любви, есть моменты, когда любовь приглушилась каким-то образом. Вот рыба привел два пока что мотива. тому, что что служение раба номер два изменчиво, потому что его любовь и привязанность, первый момент, потому что его любовь и привязанность не могут быть раскрыты одинаково, ну, понятно, когда они скрываются, то и служение снижает свой градус, как бы, да. И, с другой стороны, значит, его любовь и привязанность сами, они исходят, как мы сказали, ну уже давным-давно сказали, они происходят из ощущения, из какой-то степени постижения, да, с, вот, ну, в данном случае ребята называют это ощущением, потому что очевидно, потому что постижение здесь в прямом смысле, вот такое узнавание, знание, здесь термин не очень применимый, постижение возвышенности учителя, возвышенности господина сейчас про раба следует на господин по ощущению возвышенности господина превосходство господина над всем что вообще может быть еще над любыми другими объектами возможного служения и поскольку вот это ощущение в рабе номер два* оно не может быть стабильным оно тоже то есть то скрывает то есть вернее, оно присутствует в нем наверное все время точно так же как и любовь и привязанность но оно, оно уходит в больше в тень, меньше в тень, или наоборот обостряется. В зависимости от вот этих перепадов, перепадов в постижении Всевышнего, тоже будет, естественно, меняться то, что происходит в самом служении. Завершили мы наш урок с прочтением изучением сносочки, ой, сносочки того, что было написано в скобках, в скобках рыба пояснял, что, естественно, когда мы говорим, ну, вообще все эти категории э, служителей, там и сын, и раб номер один, раб номер два, понятно, что мы говорим об очень возвышенных, мы уже несколько раз повторяли, возвышенных типах служения, возвышенных моделях служения, на крайне э, высоком служении. Э, ну, и когда мы говорим о том, что там у раба номер два, а это же вообще какой-то предел, помните, как мы его расписывали там, на, нахваливали несколько страницами раньше. Э, да еще на, на, на позапрошлой странице мы во всю э, пели ему дифирамбы практически. Так вот, э, понятно, что когда мы говорим, что этого Раба 2 э, не в такой мол степени раскрыта его любовь или его постижение Господина, оно вот именно в данный момент <coughs> ослабло там что-то, что-то с ним такое происходит с этим по- постижением, э, не такое, как десять минут назад, то мы не имеем в виду, что оно исчезло вообще. Более того, Рэба пояснил в скобках, что в нем живет какой-то отцвет, отпечаток, след э, от того постижения, от той любви, которая им владела там, чуть раньше, или от того постижения, от того ощущения э, «Илу и Оден» вот этой вознесенности, достоинства господина, которое им владело раньше. И это позволяет ему сохранять, в общем, какую-то стабильность, даже при том, что внутри у него стабильность в служении, даже при том, что внутри него там что-то изменение происходит. Но все-таки, так или иначе, это служение, в котором есть какое-то вот, какое-то изменение всегда, какая-то вибрация всегда есть, какое-то колебание всегда есть. На что это похоже? ну, не знаю, там, значит, скажем, занимаемся каким-то делом, там дело вызывает интерес, потом оно потихонечку перестает вызывать интерес обычно, да? Ну, когда уж дело там затёр, когда в новинку, да, больше интереса, потом а, затем, а потом какие-то новые детали появились в этом деле, оно стало вызывать больше интереса, потом как-то вот сегодня не с той ноги встал и чего-то не очень. Ну, предположим, этим делом мы зарабатываем. Ну, и вот, когда я не с той ноги, если это хобби, так я с не с ноги встал, и я могу, в принципе, наплевать на все и сказать, да, сегодня не хочу не заниматься. Если я хожу на работу, то ну, придется идти на работу, чем-то надо кормить детей, семью. Поэтому сегодня у меня ну, интерес поменьше, Ну, никто не сказал, что я поэтому... Имею право значит, не встать с утра и, значит, и не пойти на работу, скажем. Или когда мои интересы связаны с интересами других людей. Там, люди придут на урок, я не могу позволить себе там, из-за того, что там что-то у меня зачесалось там, не в том месте, не, не пойти на этот урок. А, ну, что, что, чем я пользуюсь? Я пользуюсь тем, что у меня есть какое-то воспоминание о том как мне было интересно этим, этой вещью заниматься, ну, там, скажем, пару дней назад. Я это воспоминание использую. На, на основе этого воспоминания я могу вот, продолжать деятельность, ну, почти так же, как обычно. Но это почти все-таки. Все равно же, понятно, если все равно это не будет тот полет который, который э, был в моем, там, в моем ну, не служении в моей работе раз мы, например, приводим такой в моей работе э, в тот момент когда действительно я был окрылен там, той деятельностью которой я занимаюсь искренне не без всяких воспоминаний а прямо именно в этот момент я был там, на пике энтузиазма ну вот, вот такая история. Сейчас мы продолжаем изучение Маймера, страница Шин, Алев, третья строчка снизу, после скобки. И вот в, в, в его служении, это мы продолжаем осуждение, прораба номер два в котором нет э, такой абсолютной стабильности, раба номер один. Раб номер один, при том, что он вроде бы не такой красавец, как раз вот начало прошлого урока посвятили обсуждению тому, кто больше красавец. Э, Он, может, не такой красавец, но его служение абсолютно как ниточка ровное. Может быть, оно ровное, может, мы скажем это как-то примитивно ровное. Может быть, уж лучше, уж лучше, чем такая ровность, так может быть, уж лучше парабола какая-нибудь. Но, тем не менее, вот его служение ровное, равномерное, абсолютно постоянное, без предпочтений, без капризов, скажем, поводу. Нет, нет, не хочу вот это, хочу вот это. Не хочу заниматься этим, хочу заниматься этим. Даже внутренних каких-то тонких предпочтений понятно, что раб номер два, он тоже не может позволить себе там сказать господину, нет, вот этим не буду заниматься, буду заниматься другим. И тоже будет ему в радости то, что ему меньше нравится. Ну, все-таки что-то в нем у него есть там. Меньше нравится, больше нравится. Так вот, также в его работах есть у него, в его деятельности, скажем, рабской, у раба два, есть раскрытие света в душе его. То есть, само по себе то, что он э, доставляет удовлетворение своему господину, выполняет ему его волю. Э, помните, мы выше говорили, что э, этот раб он абсолютно бескорыстен, то есть он э, вот такой вот продвинутый раб, там, верный раб, особенный раб, там, раб, которому доверяют все ключи от дома, там, и все все хозяйство, и он поднимает дом на большую, может, высоту, чем поднимает сам господин. Э, на большую высоту, вернее, чем так, который привел его сам господин. Но, тем не менее, это все-таки раб, и он, вот, он в рабстве находится. Ты здесь, мол, не дома, ты в рабстве. И у него собственных интересов, как и у раба номер один, нету. Если запомнилось, был тогда пример с с этими мамочками, которые кормят детей и сами открывают рот. Вот он он радуется, чему-то он радуется, вот этой радостью господина. Он радуется от того, что господин получил удовлетворение. Так вот, это все-таки в его душе присутствует. То есть, раскрытие света определенное в его душе от того, что господин получил удовлетворение от того, что была выполнена его воля, удовлетворена воля господина, присутствует во душе. Несмотря на то, что, как мы сказали, отметили выше, это не является целью его служения. То есть, он служит не для того, чтобы заработать себе, скажем, вот это вот раскрытие, то есть, он не на него ориентирован, он ориентирован на то, чтобы доставить удовлетворение господину. То, что тогда же, помните, мы подчеркнули, что это не означает, что ему от этого будет все время плохо. Ему да, от этого хорошо, но это не его цель. То есть, то, что раб служит господину не на условии получения награды, это не означает, что он награду не получит. Вот так мы сказали тогда. Так вот, да, действительно, вместе, вместе с тем, что это не его намерение, то есть, он не ориентирован на это раскрытие. Это не его корыстная цель, что он хочет вырвать вот это. То есть он, он работает для того, чтобы получать удовлетворение от того, что его господин получает удовлетворение. Нет. А волмиколмок, эммар, ейшмизе, гилербинавших. Но, тем не менее, вот это раскрытие света в его душе происходит. У Мишум Колзе ехал Липар Базе и по причине того, что у него в душе происходит раскрытие света, то есть там, значит, ну все-таки удовлетворилась воля господина, у него больше света раскрылось в душе. А пока что не удовлетворилась. Или, скажем, ну у всякого человека бывают какие-то неудачи. Вот у этого раба тоже не получилось удовлетворить господина. Он хотел что-то, хотел чем-то его порадовать, а вот не вышло. У него меньше света раскрывается в душе. То есть, отсюда могут возникать какие-то изменения. И также изменения могут возникать э, в зависимости от того, чем он занимается. Вот мы с вами сказали, что для... Раба номер один, для него все едино совершенно. То есть, для него служение, это абсолютная равнина, на которой даже выступа никакого нет. То есть, любая... Ну, с одной стороны, готов заниматься всем чем угодно, с другой стороны, и интерес у него нет ни к чему совершенно определенному. Наоборот, ему все в равной степени тяжко. А для раба номер два, для него какие-то приоритеты-то есть все-таки, несмотря на его готовность заниматься всем подряд слой шовы, а хатива с этим бишвироводен, да и что-то И вот те вещи, которые мы с вами выше там приводили, помните, примеры разных видов работ. Так вот для этого раба, для того раба все едино. Если ему доверят, вдруг ни с того, ни с сего доверят подавать господину драгоценный бокал, не, бой, не опасаясь того, что он его разобьет, просто как человек неотесанный так далее, то он будет подавать этот бокал, ему-то какая разница, он может дрова рубить, что бокалы подавать. А вот для этого раба, для него все-таки не может быть внутренне едино, внутренне совершенно одинаково колка дров, скажем, для господина, и, ну, колка дров даже не на глазах у господина происходит, он господину господина при этом не, на, не лицезреет, он там где-то, не знаю, в сарае там колет дрова за сараем и подавание прислуживания скажем господину за столом вот он ему подает драгоценный бокал драгоценный сосуд шли что если чтобы тот пил в ее и сыр и так вот он будет в общем то он будет рваться за то чтобы ухватиться вот за такую более продвинутую работу все-таки у него есть такое разграничение у него есть дифференциация разных видов служения если вы не забыли мы с вами помните когда такое было достаточно развернутое сравнение раба номер два и сына и мы там вот как раз сказали что сын в этом плане он меньше дифференцирует работы и ему не настолько принципиально чтоб именно он вот все сделал а раб, ну, он рвется к тому, чтобы действительно ухватить, вот, ухватить как можно больше, ну, и, наверное, такие вот ключевые плацдармы в служении, чтобы были за ним, скажем так. Ну, мы его описываем как-то довольно некрасиво, на самом деле, получается, да? на самом деле ничего некрасивого здесь нет, просто у него, просто он ощущает особую ценность, вот в этих продвинутых видах служения видит, что он здесь может приложить свои силы более, там, хорошо, скажем. да. Потому что этот раб, он служит для того, чтобы доставить наслаждение господину. Один из э, сильных моментов предыдущего урока, я не знаю, насколько это было замечено, э, заключался в том, что когда мы в очередной раз, сто э, пятьсотый, э, мы с вами перечисляли, э, ну, описывали еще раз э, служение раба номер один, мы с вами сказали не только то, э, что он служит э, из-под палки, не не добровольно, не по любви, а он служит даже не для того, чтобы э, возвеличился господин, или чтобы господин получил удовлетворение, потому что у него, мы сказали, представления нет о том, что там удовлетворение господина, то есть он... э, Он робот-автомат, он вот такой вот, как мы мы его назвали, грубо тупой раб. И вот он он служит, он работает, он все делает. Какие еще вопросы у вас есть к нему? Так вот, этот раб, раб раб-2, он служит таки-да для того, чтобы господин получил удовлетворение. Это очень возвышенный интерес. Опять же, мы не ругаемся на него. Не дай бог, наоборот, в каких-то рассуждениях мы увидим в этом преимущество, превосходство над рабом один. Более того, мы в этом и видели преимущество все время. Наше, наш, наше повествование началось с того, что мы видели преимущество за рабом номер два, конечно. Это было достаточно естественно. Но он служит господину, так или иначе, во имя его господина удовлетворения. Скобочки. Умизе, уми, сайник, и хули. И от этого он получает наслаждение, и этим он приобретает это раскрытие света в душе, которое нам, ну, в кавычках, не понравилось, но в смысле, которому, в котором мы увидели причину нестабильности его служения в потенциале. Вейний дойме БМС шалеоден мимлоха зои, кмои кмой, мимлохасн кийом, мимлохас киев, веве хулю. И вот с этой точки зрения, и вот это и обуславливает его э, нацеленность на какие-то продвинутые виды служения. Потому что удовлетворение господина, э, оно выше от каких-то продвинутых действий. Ну, То есть, у у, у, у господина есть там море всяких чернорабочих, э, они там занимаются какой-то, ковыряются там в грязи, чем-то там таким занимается. Понятно, что если у него там э, большой король заказывает... э, Хочет построить великий дворец, то для него в его глазах цене, естественно, архитектор. Нежели там после архитектором стоит там, начальник строительства, там, предположим, который вот распоряжается, организует все это дело. Ну, Прорабы его уже не очень интересуют. А простые рабочие, ну, пускай ковыряются, там, будут плохо работать, будем их на заднем дворе кнутом бить. А а так, в принципе, ну, не очень они ему интересны. И, естественно, тот человек, который э, хочет доставить удовлетворение господину, э, при всем уважении к просторабочим, вот этим разнорабочим, которые там занимаются строителем низшего звена, он будет пытаться из этих самых вот рабочих, или из из какого-нибудь другого места, э, выбраться в архитекторы, то есть, он будет пытаться стать ключевой фигурой в реализации замыслов короля. Вот такой наиболее, наиболее возвышенной, наиболее приближенной к королю и так далее. Просто потом, А почему? Опять же, не, не забываем о том, что бараб номер два, эта фигура тоже крайне позитивная, крайне правильная. Это не неплохой человек, какой-то там, значит, взорвавшийся карьерист а это нет это совершенно бескорыстный возвышенный человек который ориентирован исключительно не на свою то не на свое благо, благо исключительно на удовлетворение своего господина но это обязывает его устремляться ну, вот в том числе заниматься карьеризмом такой вот бескорыстный карьеризм получается то есть ему надо вырваться на передний фланг вот этого служения, на самые ключевые посты, потому что он понимает, что оттуда, с этих, вот с этих точек, он сможет доставить господину больше удовлетворения, нежели будучи там чернорабочим, скажем. Им Ну, понятно, что это за исключением случая. То есть, если господин ему приказал напрямую, чтобы он именно колол дрова, то он будет колоть дрова. еще Или, например, вдруг оказалось, что колка дров для господина – это что-то вообще запредельно важное, по какой-то непонятной причине, вот ну, так сложились обстоятельства, то тогда он, конечно, будет браться за колку дров. Но, но в общем случае он будет стремиться каким-то вот, какие, оказаться на каких-то более возвышенных э, узлах служения. В Агимел И третье. Третье это, если я понимаю, правильно понимаю, к двум перечисленным выше э, факторам, которые влияют на нестабильность служения. Вот, непостоянство служения раба номер два. Третье. В служении, э, в служении раба номер два, без всякого сомнения, э, обязательным образом присутствует некий разум, присутствует некий там в даст. То есть, мы сказали с вами совсем недавно, в конце предыдущей страницы, то есть, ну, буквально там на, на полстраницы раньше, мы сказали, даже меньше мы сказали с вами, что раб номер два, он тоже, как и сын, и сын, и раб, и служение сущностное, в каком плане сущностное, ну вот у сына совсем сущностное, потому что он служит как продолжение, как продолжение отца. Он гора або, сын как нога отца, вот он вообще связан с отцом как части одного целого, как часть одного целого. А раб номер номер два, он не связан с отцом таким образом, здесь он уступает сыну, но его служение сущностно в том смысле, что он задействован в нем всей своей сущностью. А а задействован он всей своей сущностью в смысле не только разумом, а и теми вещами, которые выше разума. То есть, проще говоря, его служение базируется, конечно, не на разуме, не на там вудас, не на логике. То есть, разум не является... Помните, мы говорили с вами про служение альпи там дас и Вимсирас-Нефиш. Есть служение, которое действительно строится на, на Тамвы-Дас, на разуме, где критерием того, буду я чем-то заниматься или не буду, является мой собственный разум. Если я понимаю целесообразность выполнения какого-то приказа, то я значит, за него радостно берусь и в общем, с огоньком его выполняю. Если я не понимаю целесообразность какого-то приказа, заповедь какая-то непонятная, то я либо ее не делаю, потому что она мне непонятна, а я же служу на основе там ВДАС, поэтому я ее не выполняю. Либо я, ну, как максимум, как минимум, вернее, я ее выполняю так вот, значит, спустя рукава, потому что, ну, как, мне не во это, глупость какая-то. Ну, сказали делать, я делаю, что ж я, может, может я что-то не... Только только потому, что я допускаю, что я чего-то могу недопонять. Так вот, этот раб, конечно же, как и все остальные, как сын, как раб, ну и так далее, он не допускает, то есть в его служении разум не занимает, естественно, роли такого определителя, надо или надо, не надо что-то делать, его служение строится на том, что выше разума, но разум в его служении, безусловно, присутствует в обязательном порядке. Почему? Лейдер Потому что он, как мы с вами сказали, ну вот, в самом начале наших рассуждений мы с вами раба номер один обозвали тупым, а раба номер два, ну не помню, назвали интеллектуалом или нет, но было понятно, что это раб какой-то, очевидно обладающий, ну даже в каком-то смысле выдающимися способностями интеллектуальными, мы с вами сказали, что он понимает господина в какой-то мере. То есть, вот он осмысляет что-то, касающееся господина. Хорошо. Может быть, он осмысляет господина в негативном ключе, то есть, понимает, что он его не понимает. Но для этого тахле за идея шло и даеку. Скоро мы доберемся с вами до швейш митвестфила, мемора такого в дирх И вот там как раз этого, этого наедимся. Такой за идея шло и даеку. Цель познания, что мы не, позна... не способны познать тебя. То есть, это очень высокое познание. В любом случае, его... э, Вот только что мы сейчас как раз с вами говорили, что любовь и любовь и и привязанность сына, скажем, они не строятся на интеллектуальном чем-то, они строятся на природном. Сын привязан к отцу, потому что он является его продолжением, частью. Он не может не любить отца. Он может как, как максимум глубоко закопать эту любовь, но все равно не любить он его не может. А раб, ну, а почему он должен любить господина? Он с ним не связан сущностно. Его любовь и привязанность, они строятся на ощущении, помнишь, гергеш аилуй Шеледен, на том, что сын, на том, что раб, простите, он ощущает приподнятость господина, ощущает высоту господина, его невероятность, скажем, его... Вот это вот Пела господина. Вега мой сеза". Да, так вот, значит, в данном случае, почему в его служении обязательно присутствует интеллект? Потому что он маскилю мисхаким лейдер Он для того, чтобы просто знать, что господин от него хочет, для этого необходимо ему понимать, осмыслять, изучать волю господина. Ну, в самом простом смысле мы с вами, как мы выполняем заповеди, если мы не знаем, что делать, мы не можем их выполнить. Нам надо изучить, ну, как, ми- как минимум, там, шульхонорух, читать там какие-то, читая, х- хотя бы ознакомительно, в ознакомительном порядке, познакомиться там с более Всевышнего по пунктам. Первая заповедь, вторая заповедь, третья заповедь. Для того, чтобы наложить филин, что надо сделать. То есть, все это надо продумать, все это надо осмыслить. Более того, если мы хотим служить Всевышнему э, как-то высококачественно, в кавычках, то необходимо разобраться как следует в этих вопросах. А любой из вопросов заповедей э, подразумевает огромное количество знаний, на самом деле безмерное совершенно. То есть э, количество информации, которая доступна по поводу Каждая из заповедей, она крайне велика, и если не ограничиваться формальным проставлением галочки, скажем, а если изучить даже даже законодательную часть детально, то это нужна, в общем, достаточно вместительная голова с неплохой площадью лба. А если говорить о том, что заповеди подразумевают, скажем, ковоны, какую-то внутреннюю работу, понимание... Каких-то внутренних вещей, которые заложены в них, вот материал, тема наших занятий по Дерахмедзвасеху, то есть тема книги Дерахмедзвасеху, внутреннее содержание заповеди, то тогда вообще там, значит, такие, такие высоты и такие сложные и глубокие вещи э, нам при, предлагаются нашему вниманию только проявить интерес к этому, да? что, ну, в общем, когда мы говорим про Раба 2, который вот так вот рвется к служению, рвется внутрь служения, и, безусловно, хочет служение сделать самым, самым возвышенным, насколько только возможно, ясно, что ему приходится прикладывать интеллект. Вегам, ойсе, эза эзауйведис, простите, шилой. Да, дас». И также, значит, это вот такой как называется рационализатор рационализатор я забыл первое слово какое короче говоря такой он, он служит всевышнему не просто так а бы как там филин надеть все надел вопрос есть какие-то еще ко мне можно идти отдыхать он служит всевышнему так что ну в общем с, с, с огоньком с искрою то есть в каждой детали служения он находит какую-то, какую-то возможность ее украсить, ее как-то. вот. То есть ну, он все время думает, он все время задействует интеллект в своих Кимаша и Эвитазем отслеяли потому что, ну, вот примеры мы приводили. Моиша с Наверное, сейчас вот для наших, вот для этой части рассуждения, наверное, и лезер лучше всего подходит. Вот и лезер у... Раб, у... А в Ромавину было море рабов, тысячи рабов. То есть, он был, как мы знаем с вами, на определенном этапе, он стал, по-моему, говорится, что он был самым богатым человеком на земле. И у него было огромное хозяйство совершенно, большую часть которого составляли рабы. Ну, там, рабы, рабы ли это были в том смысле, в котором нам это рассказывали о рабах о, на уроках истории, или это были, то есть, или он к ним относился как-то по-другому, ну, очевидно, относился по-другому, вообще Аврома Вин был очень добрый человек. Но, тем не менее, у него были там рабы, ну, назовем его, там, приобретенные им работники, чтобы рабы не резали ухо. Ну, по-моему, все уже привыкли, да, что рабами мы означаем, обозначаем совершенно разных людей, в том числе вот таких, как раб-2. Так вот, у него были тысячи рабов, и при этом все-таки главным рабом и главным приближенным к Аврому являлся Лезер. Ну, как вы думаете, почему он стал главным, почему Савром Авинов отдал ему э, все там ключи от дома, а потом послал там, скажем, э, за дав ему дарственную на все свое имущество вообще. На все абсолютно свое имущество. Причем, насколько я понимаю, дал эту дарственную ему в такой форме, в которой он, в принципе, мог распорядиться этой дарственной, э, ну, в ущерб Авровому забрать его имущество, потому что ему необходимо было отдать, и отдать все имущество вот так вот действительно по-настоящему. Потому что была задача вот Ривку вырвать из того места максимально, максимально быстро, то есть совершенно наверняка. Так вот, как вы думаете, почему он доверился э- э- Элезу до такой степени, почему он его поставил во главе всего хозяйства, почему он... Э, ну, наверное же, не, не так уж прямо не задумываясь, взял какому-то, <смех> какому-то человеку, доверил все хозяйству и пошел заниматься своими делами, связанными с высокими аспектами служения. Там стал, стал преподавать не единобожие э, окрестным там, значит, торговцам, которые шли через пустынь. Нет, конечно, Илезар э, был выдающимся человеком. Это со стопроцентной вероятностью. То есть, он был замечательным хозяйственником, он был замечательным, ну, наверное, мыслителем, экономистом. То есть, он все это хозяйство, он крутил и вертел так, что Мавромовин, под его управлением, Мавромовин, я так понимаю, в итоге стал самым богатым человеком. То есть, это был гениальный человек, гениальный экономист, скажем. Человек, обладающий замечательными способностями, который преуспел в своем служении, хорошо, он был бескорыстен и так далее, но плюс к бескорыстию, у него еще была деловая, очевидно, какая-то сметка. У него была, были качества выдающегося экономиста, там, скажем, выдающегося хозяйственника. Ну, вот для того, чтобы э, такими качествами обладать, преуспеть в этих делах и действительно занять какой-то ключевой пост, э, ну, вот как Лезер его занял, скажем, вплоть для того, что, помните, там... Э, тогда аврома вину жалуется всевышнему как бы и говорит ему вот мол детей у меня нет и кто интересно по кому я оставлю вот все свое хозяйство и так далее унаследует меня вот и лезер, мой, и лезер из дамаска он унаследует будет моим наследником то есть вот да, такая такова степень доверия и таковые отношения были между авром и Лезером я не думаю, что это была просто фигура речи такая. Да, я вообще кому-то, кому-то, кому я оставлю, что этому Элиезу? Нет, ну, говорит, вот сейчас пока что ситуация вот такова. Детей у меня нет, оставить некому некому э, наследство И кто меня унаследует, ну вот, если, не, если не, детей так и не будет, то домесок Элиеза. Так вот, э, этом, этому работу для того, чтобы преуспеть в его делах там и вот во всё, во всем этом с, с, нужен какой-то свой интеллект выдающийся интеллект очевидно так вот Кимаша Эвидозема слабо видос его мешает теми потому что то что э, этот раб он преуспевает у него есть удача в его делах тому есть два две причины Мицад ойцем а из кашу шелой но навший мамы шаларыушши вки и шеллеодан ей арми нац мой худоканал то одна причина это то что у него что он крайне привязан ну то есть ну, у него есть энтузиазм знаете иногда на голом энтузиазме даже без мозгов человек ну в общем способен чего то достичь так вот этот раб он Настолько предан господину, настолько привязан к нему, настолько его любит, настолько перед ним преклоняется и вот настолько э, хочет удовлетворить его волю во всем, чтобы господин не прожелал, что он э, в результате э, отдает всю свою душу, это мы переводим отдает всю душу свою, в буквальном смысле, за имущество господина, за то, что приобретено господином, даже больше, больше страдает за это, больше радеет за имущество господина и за его хозяйство, чем даже сам господин. Но вот этого, в общем, обычно, на самом деле, этого мало, голов энтузиазма, особенно на большой дистанции. Другая причина – это то, что он маскилю мисхакем, это то, что он соображает как следует. То есть, он способен способен, то, что господину принадлежит, хорошо с этим обойтись с точки зрения понимания. «Эй хумала то есть, он знает, что и как делать. «Вээвэд нейман козэ акошбру маслих бьёд и хулю». И вот такой вот такой вот головастый раб, ему Всевышний вкладывает в руку удачу. В скобочках Реба иллюстрирует это рассуждение, а бы Йосиф, и как Йосиф, скажем, у Патифару, кстати, Йосиф забыли, вехи на хорках, Мелах, мелок И также потом, когда он уже был королем в Египте.